0: Здравствуйте! Это снова последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайно за событиями невозможно угнаться, а написано и еще до публикации. Поэтому мы продолжаем делиться с вами нашими рассуждениями в режиме реального времени и в неотредактированном виде. Спасибо большое за многочисленные вопросы, которые пришли от наших слушателей. Часть из них мы оставим на следующей выпуске, в частности, о выборах во Франции, поговорим ближе ко второму туру. И также пороемся в статистике, чтобы более квалифицированно ответить на вопрос о последствиях новых санкций для белорусского логистического сектора. Сегодня же главная тема – это заявка Беларуси на участие в мирных переговорах. Также поговорим о ситуации на фронте, как она сложилась на сегодняшний день, и также роли Великобритании в происходящем в Украине и перспективах дефолта в Беларуси. В нашем офисе традиционно Антон Болточка, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Добрый день всем слушателям, добрый день коллеги. И мы начнем с первого ключевого вопроса, это заявка Беларуси на участие в переговорах. На прошлой неделе на заседании Совета Безопасности Александр Лукашенко выступил с достаточно неожиданным заявлением. Цитата. «Я хочу впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручена МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси, коль вы нас ввязали в это» прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси». Конец цитады: Денис, Женя, вот что это было, как понимать это
2: заявление? Мне кажется, во-первых, это реакция на то, что Беларусь потеряла переговорную, перестала быть переговорной площадкой, правильнее сказать, по урегулированию. Этого конфликта, она была перенесена в Турцию, мы как раз это обсуждали в прошлый раз. И второй момент, это то, что сейчас уже всем очевидно, война затягивается понятно, что у многих ощущение, что конфликт пошел не совсем так, как его ожидали и планировали в России. И, соответственно, мне кажется, у белорусского руководства стало назревать такое чувство, что здесь Беларусь может остаться, грубо говоря, крайней, когда Украина с Россией договорятся по каким-то позициям мирным, а Беларусь останется в какой-то такой серой зоне. Вроде как страна также втянута в конфликт, как было сказано, и со всей очевидностью можно наблюдать. Но у нас отношения с Украиной останутся неурегулированными в то время, когда там, у той же Украине, например, станется мощное там, чувство реванша, мести, которое она, возможно, попытается в будущем реализовать. Поэтому, чтобы обезопасить себя вот в таких условиях, и поднимается эта тема участия Беларуси в
0: переговорах. Вот мы в прошлый раз, по-моему, говорили о теме поле для маневра. Я думаю, что в первую очередь это заявление стоит рассматривать вот сквозь эту призму. И в принципе это обычное дело для малых стран, если мы посмотрим на теорию, историю, международных отношений в разрезе малых стран, они всегда ищут какие-то возможности, свою субъектность и свое поле для маневра где-то отстоять, а если получается, расширить. Оно, как мы говорили в прошлый раз, в силу целого ряда и объективных, и субъективных причин для Беларуси сузилось просто до исторического минимума. И события последних недель, но только, к сожалению, это поле сужают еще больше. Поэтому вот в первую очередь я в этом заявлении вижу какую-то попытку зацепиться за возможности, чтобы совсем уж это поле не скукожилось до полного исчезновения, и чтобы появились какие-то возможности для того, чтобы собственную субъектность отстаивать. Субъектность здесь второе ключевое слово. Вот. И из средств массовой информации, то есть из публичной информации. И по моему общению с дипломатами самыми разными совершенно очевидно, что особенно на Западе Беларусь сейчас воспринимается ну, фактически как не субъект как страна, которая эту субъектность потеряла, звучат темы такие, как Беларусь больше не является независимой, они звучат от оппонентов официального Минска, от оппозиционных структур, но они как бы и сейчас по определению, я думаю, в первую очередь из-за нехватки даже времени в чем-то разбираться, все больше звучат и от западных дипломатов. Сделаю здесь единственную оговорку, это оговорка о отсутствии какого-то вообще стратегического мышления, как у нас часто, так и, к сожалению, у многих партнеров, в том числе на Западе, потому что я помню и три года назад всегда находились любители, порассуждать о том, насколько Беларусь лишена независимости, субъектности и так далее и тому подобное. И каждый раз, когда мы, в том числе на экспертных площадках, пытались объяснять, что эти темы ну, не настолько просты, чтобы с ними вот так вот играться, и нужно на самом деле цепляться за возможности помогать таким странам, как Беларусь, субъект начать расширять, ну вот тогда всем Казалось, что это можно просто махнуть рукой, плюнуть на эту белорусскую дискуссию о субъектности, потому что она ни на что не повлияет. Но вот, к сожалению, мы видим, что повлияло так, что сегодня Европа в беспрецедентном кризисе за последние три десятилетия. Но это немножко, так сказать, о печалях. Возвращаемся к основной теме. Для того, чтобы каким-то образом все-таки заявить о том, что Беларусь имеет ну, хотя бы политическую волю для того, чтобы собственную субъектность отстаивать, вот я опять же думаю, что такого рода заявления и звучат. И я думаю, последнее, что скажу, что в ближайшей неделе мы увидим и какие-то услышим и другие заявления, которые эту тему будут как-то раскрывать. Мы говорили в одном из предыдущих выпусков о том, что Роль площадки или роль добрых услуг, которые предоставляла Беларусь, это тоже о субъектности, это тоже о возможности заявить о своих интересах и отстраниться от тех дилемм и проблем, с которыми не хочешь иметь дело. Если площадку у тебя забирают, опять же, мы тоже говорили, что в интересах как безопасности, на мой взгляд, Украины, так и многих западных партнеров, чтобы все-таки Беларусь субъектность сохраняла, и если... Была вот эта интенция зацепиться за площадку, то было бы логично этому помочь, но выглядит так, что логика как-то работает иначе, соответственно, вот, да, это совершенно очевидная реакция в том числе на это и о том, что Беларусь полностью как вот субъект, который может о чем-то заявлять, уходит из повестки.
1: Хорошо, выглядит на самом деле так, что Беларусь, по крайней мере, и власти меняют риторику по отношению к тому, что происходит в регионе в связи с заявлением с тем, что необходимо участвовать в этих переговорах в Беларуси. Действительно ли это так? Действительно ли с данным заявлением позиция Беларуси как-то меняется?
2: Позиция Беларуси особо не меняется. Тут Женя уже сказал, что да, нужно заявить про то, что мы хотим, что мы можем быть субъектом, мы являемся субъектом. Но само по себе на расклады сил, конечно, это заявление не поменяется. Но отражает действительно те процессы, которые сейчас происходят. Во-первых, как уже мы говорили, война действительно становится затянут, затягивается. Были ожидания, подчеркну, да, не планы, про планы мы ничего не знаем, ожидание о том, что Россия очень быстро победит или как-то принудит Украину подписать соглашение, сейчас очевидно, что этого не происходит и не произойдет, скорее всего, в ближайшее время, поэтому нужно как-то, особенно вот таким странам, которые оказались вовлечены в этот конфликт, как-то позиционироваться, да, не просто ожидать, какие наступят развязки и как-то к этим развязкам, Относиться, а именно позиционироваться с тем, чтобы тогда, когда действительно зайдет разговор о серьезных настоящих переговорах, чтобы наша заявка уже была, а не с этой инициативой вступать как-то уже, когда действительно переговоры будут идти в полным ходом. Женя, видишь
1: ли ты в этом заявлении смену риторики белорусской стороны?
0: Но я вижу в этом реагирование на изменяющуюся ситуацию, или, по крайней мере, на то, как эта ситуация воспринимается. То есть В этом плане однозначно, и поэтому я еще раз подчеркну, что, скорее всего, мы много еще интересного увидим, в том числе и в риторике, и в действиях официального Минска в последующей неделе месяцы, когда так или иначе ситуация на Земле будет меняться, и вот мы чуть позже поговорим о том, насколько мы близки к открытию Большого Восточного фронта, то есть все это будет, конечно же, влиять на то, каким образом различные акторы, в том числе Беларусь, реагируют.
1: Вот насколько можно такую политику считать реакционной? То есть мы видим, что заявления меняются исходя из обстоятельств. Действительно ли это хорошо для внешней политики страны, или все-таки это говорит о ее какой-то
2: слабости? Ну это, скажем так, нормально для внешней политики страны, особенно такой небольшой по своему политическому влиянию страны, как Беларусь, потому что ну, мы по определению не можем иметь какую-то грант-стратегию, что называется, большую стратегию, которая бы реализовывалась, и никто бы нам ее не мешал реализовывать. На самом деле мы вынуждены реагировать на то, что делают большие государства, и на те конфликты и вызовы, которые у нас вокруг нашей страны есть. Иное дело, насколько мы адекватно на них реагируем, и насколько
0: можем адаптировать наши внешнеполитические ошибки шаги к вот этим вызовам. Абсолютно правильно. Здесь можно большой пласт даже теоретической литературы привнести. Вот как говорит Денис, Grand Strategy, такой маленькой страны, как Беларусь, она и должна заключаться в том, чтобы максимально эффективно, быстро и умно реагировать на те вызовы и ситуации, которые складываются. Поэтому это не просто нормально, это естественно по-другому быть не может.
1: Хорошо, давайте поговорим о перспективах участия Беларуси в данных переговорах.
2: В качестве кого может участвовать Беларусь в этих переговорах? Россия и Украина, они противники в этом конфликте, да? у них есть четко очерченные цели и задачи. Беларусь, э, заявляет об этих переговорах, у нее такая действительно э, серьезный вызов. Она Участвуя в этих переговорах, по идее должна участвовать на стороне России, потому что, во-первых, она является военно-политическим союзником России, а во-вторых, в этом конфликте она была участником, есть участником этого конфликта, как союзное России государство, с территории которого происходит в том числе вторжение. Поэтому вот, опять же говоря риторикой вот этих цитат белорусского президента, мы должны также для западного мира выступать как страна-агрессора, этого не хотелось бы. Поэтому здесь тоже такой интересный кейс, и мне кажется, что, может быть, эти переговоры, они будут, по крайней мере, как они сейчас озвучиваются, Белоруссию, их смысл в расширении их в том числе географического поля. Да? Все, наверное, помнят, а, может и не помнят про эту белорусскую идею Хельсинки 2.0, большой конференции про безопасность и новую архитектуру безопасности. И вот если переключить эту тематику только с украинской войны на нечто более широкое, то здесь Беларусь уже может играть совершенно иную роль, как страна-инициатор, как страна, как исторический инициатор, да? потому что эта идея уже достаточно много лет, здесь она приобретает еще большую актуальность, и тогда это бы позволило, позволило несколько скорректировать вот этот наш имидж
0: не очень хороший.
1: Женя, ты какую роль отдаешь Беларуси в этих переговорах?
0: Здесь, во-первых, я все-таки думаю, что Александр Лукашенко имел в виду участие в Беларуси вот в каком-то уже расширенном формате которые Украина приглашает другие страны, гарантов. И, кстати, по моей информации, какие-то непубличные дискуссии между представителями Беларуси и украинской делегацией, вот они как-то велись или просто проскакивали в плане того, что на ранних этапах, когда Украина начала еще на белорусских раундах переговоров говорить о вот этой идее гарантов, то озвучивалась идея о том, что должны участвовать все страны-соседи Украины, в том числе Беларусь. И понятно, вот о чем мы сказали в самом начале нашего разговора, для Беларуси это априори интересно и с точки зрения собственной субъектности, и с точки зрения отстаивания собственных интересов, потому что, в общем-то, когда решаются какие-то судьбоносные моменты, в любом случае лучше быть в комнате переговоров, чем не быть. Но и третье, о чем вот тут важно, конечно, о чем сказал Денис – Вообще, я думаю, что никаких устойчивых договоренностей между Украиной и Россией в двухстороннем формате быть не может. В лучшем случае, что можно получить это соглашение о перемирии, которое будет нарушаться, или вот как Денис до записи нашей передачи сказал, что это будет Минск-3. То есть это будет такое подвешивание конфликта без массовых постоянных бой и убийств, но при этом с нерешенными фундаментальными проблемами. дальнейшей милитаризации, милитаризацией. Совершенно очевидно, то есть это будет прямая дорога к еще более масштабному столкновению там через какое-то время, может быть через несколько лет, а может быть через десятилетия. Поэтому единственный разумный способ выйти из этой ситуации – это перевести переговоры двусторонние российско-украинские в более широкий формат о дискуссии о региональной безопасности. Хорошо. В чем-то Украина вот как раз-таки это и, преду- и предлагает, но она все равно сводит это к гарантиям себе. А белорусское предложение действительно имело бы смысл, если мы вводим это уже на уровень вот в том числе этой идеи Хельсинки-2 о том, как устроить евроатлантическую безопасность.
1: Хорошо, если взять вот этот расширенный формат, быстренько просто попробуем набросать, кто туда может войти в качестве участников данного переговорного процесса. Понятно, Россия, Украина, например, Беларусь, кто еще, кого вы там еще видите?
2: Ну, тут идея как раз-таки выстроить новую архитектуру безопасности, если не глобально, то хотя бы на европейском континенте. Поэтому очевидно, что сюда должны быть вовлечены все крупнейшие государства Европы, включая Великобританию. Опять же, такое соглашение без какого-то вовлечения, может быть, неформального, может быть, Соединенных Штатов Америки, ну, тоже не будет работать. Может быть, в качестве каких-то наблюдателей Китай сюда тоже должен быть подверстан. Потому что, ну, смотрите, этот конфликт, который развивается, он все равно развивается при участии Соединенных Штатов Америки. И когда-то, опять же, напомню, еще в 2014 или 2015 году Лукашенко первый раз впервые сказал, что нужно делать Соединенные Штаты тоже стороной переговорной, этого нормандского нормандского. формата, потому что без
0: них ну, ни о каком устойчивом соглашении говорить не приходится. Тут я быстро добавлю, что изначально идея Хельсинки 2.0 касалась, конечно же, стран бойсее. Беларусь даже в конце. 18-го, начале 19 года распространилось среди государств-членов ОБСЕ такой нон paper где прописывалось там, в страницах на 6-7 концептуальное видение этого процесса. И, в общем, мы видим, что в ОБСЕ, как и все другие институты в области безопасности, в тотальном упадке сегодня. И вопрос тогда ставится таким образом. Либо мы все-таки пытаемся вдохнуть новую жизнь в ОБСЕ, и тогда этот формат сохраняется. И, в принципе, это логично, потому что это самая большая субрегиональная организация в области безопасности, и уж точно она покрывает всех интересам, в евроатлантической безопасности, за исключением, может быть, одного Китая. И вот здесь вот интересный тогда возникает практический вопрос, что делать с Китаем, потому что Украина заявила, что она хочет видеть Китай в этой как бы вот в структуре, и это тогда затрагивает уже очень большие, долгоиграющие вопросы.
1: Ну, судя по всему, на уровне идеи, участия Беларуси в переговорном процессе – это что-то новое и интересное, и ваши высказанные идеи тоже явно вызывают больше вопросов, чем ответов на сегодняшний день, поэтому, во-первых, я призываю слушателей задавать эти вопросы, если они есть, и мы попробуем как-нибудь эту тему еще расширить, но как такой промежуточный вывод, который я хотел бы сделать, что стоит наблюдать. Судя по всему, процесс начинается, и вопрос только в том, как он будет и в какую сторону он будет
0: двигаться. Ну, Будем наблюдать, это всегда хороший вывод, поэтому переходим к нашему следующему блоку «Блиц экспертный», и я бы, наверное, начал с вопроса «Денису». Также он поступал от слушателей. Как оценить отвод российских войск Северного фронта? Это капитуляция, это такой гибкий интересный замысел, это что-то еще? Ну и может быть сразу же, Денис, какие-то последние оценки вообще в состоянии Российско-Украинского фронта? Это, конечно
2: же, не капитуляция, но отвод, точнее ликвидация вообще Северного фронта может говорить о том, что первый план, план А у России не сработал, потому что, естественно, что отвод войск, он имеет ряд минусов и таких репутационных для российской стороны и чисто военных, если раньше они связывали определенное количество войск, отвлекая их от других направлении, то сейчас они не, не связывают, они просто российские войска перебрасываются на более актуальное направление, то есть это говорит о том, что, ну, с одной стороны, да, российская армия, она маневрирует, в этом плюс, не боится маневрировать, но и большой, скажем, отрицательный момент, это, да, все сделали вывод, что первоначальный план не сработал, да, можем это констатировать, вот, буквально, практически стопроцентно. Второй момент из таких выводов, которые можно сделать за последнюю неделю, это то, что происходит концентрация войск на Восточном фронте, Большом этом Восточном фронте, так называемом, и с российской стороны, имею в виду, на территории Российской Федерации и уже подведенных ближе к линии фронта, что говорит о том, что грядет какая-то большая битва, генеральное сражение, возможно, за Донбасс, который во многом может определить ход этой войны. Что касается других фронтов, ну здесь, наверное, остается упомянуть только Южные, происходит Планомерное завершение взятия Мариуполя, там мы видели тоже некоторую динамику, и продвижение российских войск, и сдачу в плен украинских морпехов. То есть, видимо, в какую-то ближайшую неделю-две, скорее всего, город будет сдан, либо взят, смотря с какой стороны мы это посмотрим. Вот, это, наверное, самые такие основные вещи. Ну и продолжаются высокоточные удары по нефтебазам, по военным объектам. То есть, здесь практически не снижается темп и динамика таких ударов, что, опять же, не подтверждает прогнозы тех экспертов, которые говорили о о том, что высокоточный боеприпас у России закончится где-то в середине марта.
1: Давайте тогда ко второму блиц-вопросу, я его адресую Жене наши слушатели спрашивают, правда ли, что Великобритания стала главным помощником Украины, в частности, военным помощником, потому что все мы наблюдали визит Бориса Джонсона в Киев, и вот на этом фоне, конечно же, возникают такие вопросы.
0: Ну, Джонсон, кстати, уже не первый лидер европейских государств, кто в Киев приехал. В целом, если кратко, я думаю, вряд ли можно сказать, что Великобритания главный помощник, но можно констатировать, что Великобритания уже не первую неделю проявляет такую повышенную активность, в том числе в публичном пространстве, это однозначно. И И это, кстати, соответствует, в принципе, поиску Великобритании еще задолго до начала э, войны какой-то особой ниши в разных региональных темах, в том числе всего, что касается Восточной Европы. Последнее, что я здесь скажу для тех, кто хотел бы как-то, может быть, более внимательно на цифрах следить за тем, кто и как Украине помогает. Издание «Политико» выпустило очень интересную такую базу данных и обновляет ее постоянно, которая перечисляет какую помощь различные государства Украине оказывают. Понятно, что это базируется только на открытых источниках, и понятно, что некоторые страны, например, Франция, вообще никак не декларируют публично ту помощь, которую они оказывают, но общеизвестно, что они какую-то помощь оказывают. Но, по крайней мере, какие-то прикидки можно отслеживать. Самое главное, и всем понятно, Денис об этом сегодня сказал, мы ранее об этом говорили, что, конечно, ключевой игрок, как бы то ни было, это Соединенные Штаты Америки. И обращаю внимание, что на прошлой неделе законодатели США приняли решение о том, чтобы, в общем, начать новый ленд-лиз. Это, ну, вы понимаете, к чему отсылает, да, к вот этой победоносной, как кажется многим, и, в общем, наверное, история это установила программе помощи союзникам во Второй мировой войне. Ну и сразу же я тогда позволю себе задать третий наш вопрос, пришедший от читателей, для Антона. Каковы перспективы дефолта после решения о переводе выплат долгов недружественным странам в белорусские рубли?
1: Я буду еще более краток. Скорее всего, будет объявлен рейтингами агентствами технический дефолт Беларуси в связи с таким решением. Что касается того, насколько технический дефолт страшен для Беларуси в нынешних реалиях, он не сильно страшен по той причине, что в принципе не так уж много и инвесторов, которые хотели бы инвестировать в Беларусь со стороны этих недружественных стран, и поэтому Наши ценные бумаги навряд ли в ближайшее время будут размещаться на площадках в европейских государствах. Соответственно, технический дефолт явно усложнит нам определенные заимствование в долгосрочной перспективе, но на сегодняшний день можно говорить, что это никак не скажется практически на обычных гражданах.
0: Может быть, просто поясни еще разницу между дефолтом обычным и техническим?
1: Ну, Технический дефолт объявляется по бумагам, которые не может обслуживать государство, по различным, опять же, оценкам рейтинговых агентств, но при этом государство все еще выполняет свои обязательства, пусть даже и в национальной валюте. Таким образом, мы способны платить по нашим долгам, просто принято решение заключается в том, что мы это будем делать не в валюте займа.
0: Ну и давайте перейдем к последнему блоку прогноза. И здесь в начале сбылся ли прогноз прошлого раза, мы тогда тоже прогнозировали экономические вещи, в частности, что будет с курсами белорусского рубля? И, насколько я помню, Антон тогда авторитетно сказал, что он как-то принципиально не изменится по сравнению с тем, каким этот курс был по состоянию на прошлой последней понедельник. Ну вот наши
1: слушатели очень хорошо заметили, что мы не уточнили, какой курс белорусского рубля к какой валюте. Это курс корзины наших валют, которые торгуются. И здесь они абсолютно правы, мы не уточняли этот вопрос,
0: поэтому... Это уловка или у нас не было времени.
1: Просто. Это въедливо у нас слушатели. или наверное, наверное, мы просто действительно не задумались, мы скорее прогнозировали какие-то тренды, и наш прогноз состоял в том, что особо курс не изменится. И если смотреть на тот же курс белорусского рубля к доллару США, то он изменился, он укрепился по отношению к белорусский рубль, укрепился к доллару США с двух рублей 94 копеек до 2 рублей 82 копеек. Укрепление там под 4%, вот здесь вопрос только, насколько это серьезное укрепление. По моему мнению, мы все-таки попали примерно в прогноз, потому что принципиальных каких-то кардинальных изменений не произошло. То есть, мы все еще имеем свою национальную валюту, которая торгуется и которая все еще достаточно привлекательная, в том числе для тех, кто хотел бы сохранить ценность денежных единиц.
0: Кстати, тоже интересная зарисовка к дискуссиям о суверенитете, но об этом в следующий раз. Пока же прогноз этой недели, он касается у нас военной темы. Адресуем его Денису. Начнется ли все-таки большая битва за Донбасс уже на вот этой начавшейся неделе?
2: Тут, наверное, следует сделать оговорку, что э, все-таки я думаю, что... Что такая битва, она последует после того, как Мариуполь будет полностью взят, что позволит освободить, опять же, некоторые контингенты для переброски их на новый театр. Поэтому, как мне кажется, на этой неделе маловероятно, что это произойдет. Скорее всего, это перспектива недели-двух, может, немножко больше.
0: А как мы вообще можем понять о том, что вот эта битва началась? Мы можем
2: это понять, как, например, разницу между 23 февраля и 24 февраля, когда какие-то там столкновения и перестрелки были на Донбассе, но потом, когда началось полномасштабное сражение наступления, мы сразу поняли, в чем разница между войной и какими-то там отдельными инцидентами. Поэтому здесь тоже будет видно, потому что сразу будет взламываться в лобовую оборона, будет массирована и артиллерийская пристрелка, подготовка и удары авиациями, авиацией фронтовой, то есть будет очевидно, что да, Россия пошла в наступление, ну как обычное наступление, оно всегда да, очевидно. Вот. Поэтому мы эту дату точно не пропустим, это для наших ведливых слушателей, да. здесь будет очень четко видно, началась битва за Донбасс или нет, но я все-таки думаю, что это перспектива нескольких недель, а не
0: этой. Да, к сожалению, мы начало этой масштабной кампании, вернее, битвы увидим и не сможем пропустить. Ну а вы, дорогие друзья, не пропускайте наши выпуски последнего понедельника, подписывайтесь на них на разных площадках, на которых мы присутствуем. Пишите по-прежнему нам письма в любом виде, направляйте ваши вопросы, также следите за аналитическими публикациями, мы... Прошедшую неделю закапывались в некоторых исследовательских процессах, но уже на этой, я думаю, будет большая аналитическая записка по перспективам отношений Беларуси и Европейского Союза, которая подсуммирует очень многое произошедшее за последний год. Ну и несколько других тем, которые я пока не буду раскрывать, но мы их активно готовим. Так что спасибо большое за ваши вопросы, за ваше внимание. Надеемся, это был не последний понедельник.